0: Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo esporte de Endurance. Natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade.
1: Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada. Eu junto, a, juntamente com minha fiel escudeira aqui, a Marcela Margato, que já virou figurinha carimbada e veio para brilhantar ainda mais, recebendo muito, muitos elogios da participação dela, tanto pela desenvoltura quanto pela visão do atleta mesmo, né? Então a gente tem recebido muitos elogios e contamos com vocês para continuar elogiando, compartilhando, indicando que que essa é a nossa permuta, né? A gente dá um conteúdo praticamente gratuito aqui para vocês em várias redes sociais, mas o que nos move é saber que vocês estão gostando do nosso trabalho, indicando, marcando a gente, comentando embaixo. E é isso aí, hoje vamos naquele bate-papo, pai bola descontraído. Não sei o que que a Má trouxe de tema para mim aqui, a gente deu um monte de ideia, mas eu estou à disposição dela. E aí, Má, tudo bem, querida? Tudo bom,
2: Sam? Boa tarde. Bom dia, boa noite. Seja claro, os nossos ouvintes aqui estão nos escutando, nos assistindo pelo YouTube. Preparei um tema hoje, Sam, muito bacana, que foi uma enquete que a gente colocou no Instagram da Start Move, que bombou. Que é sobre transição, né? É, transição, aí, para quem não sabe, é quando a gente sai da água e vai para a bike. Quando a gente sai da bike e vai para a corrida. E é onde muitos atletas não treinam, né? deixam de treinar, deixam de olhar com carinho para essa quarta modalidade do triatlon e que é muito importante também. Então hoje eu queria que você trouxesse estratégias, técnicas e dicas para que o atleta possa executar uma transição mais rápida, mais eficiente né? após a troca dos esportes. Então
1: esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Que legal, Má, me, me colocou à disposição para a gente bater papo, você ajudar, porque você também vivencia essas transições. Eu acho que foi um, um, um marco, né, na quando você veio treinar pra, com a gente. Acho que foi uma das grandes diferenças que você notou. Então você pode também dar, dar seus pitacos da prática, que, que você vivenciou tudo isso. E já convidar o pessoal, né, Má, é, para quem não me segue lá, seguir o meu Instagram pessoal. Por quê? Porque um dos trabalhos meus, não sei nem se você sabia, da Unicamp, que virou até no meu, no, no, na pós-graduação em triatlon da Unicamp, que eu tenho a honra de ser professor lá, junto com o um corpo docente maravilhoso, eu fui da segunda turma. E o meu trabalho foi escolhido como um dos melhores e, e virou um, um capítulo de um livro da Unicamp. E esse livro digital está gratuito lá no meu no meu link-tree do Instagram, então, junto com o meu, que eu um, acho que o outro, 18 trabalhos foram os melhores trabalhos dos 100 escolhidos, que viraram um capítulo do livro da Unicamp. Então, vocês podem entrar lá no meu Instagram, não esquece de, de me seguir lá e baixar esse, esse livro digital gratuito aí. Fala o
2: arroba do seu Instagram, pessoal,
1: tá ouvindo a gente aqui, Sérgio? É, sandrorodrigues.phd
2: e você é só no seu Link tree lá, clicar lá e a gente já consegue baixar esse livro.
1: Isso, tem várias coisas legais no, no, no Link tree, inclusive o nosso canal do, do podcast aqui que nós estamos falando, do YouTube do podcast. muita Quem quiser adquirir o livro meu e do Dr. Charles também, tem, tem, tem pode comprar por lá também, tá?
2: Maravilha! Bom, voltando então aqui para o nosso tema, que são aqui é as duas transições, que a famosa T1 e T2 no triádio, É... Eu, quando comecei a treinar com o Sandro, contando a minha experiência com vocês aqui, eu nunca olhei, nunca parei para treinar transição. E, e o que estava errado desde o começo, eu, inclusive, eram os meus equipamentos. A minha sapatilha não é uma sapatilha de ela é uma sapatilha de ciclismo, e isso faz muita diferença na, na transição da bike para corrida, enfim, tanto da natação para bike. né? É... E, segundo lugar, que às vezes a gente quer diminuir 4, 5 minutos na prova, a gente acha que vai fazer mais força na bike ou vai fazer mais força na corrida e o segredo, muitas vezes, você diminuir aí esses minutinhos é fazendo uma transição com mais eficiência. Então, eu queria aqui, lançar aqui a, a primeira pergunta. O, o que, que influencia é, em relação a equipamento, né? Para um atleta, o que, que a sapatilha, por exemplo, ela, ela faz diferença?
1: Boa, Mar. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos esclarecer um pouquinho, voltar um pouquinho, porque a gente tem muito ciclista que é ouvinte, tem o pessoal da natação. Então, o que, que é a transição? Quando a gente fala do triatlon, a gente pensa que o triatlon não é simplesmente é, é, é a natação, mas a corrida mais o ciclismo mais a corrida, né? A gente chama de nada pedala-corre, porque é um esporte único, que a hora que soa a corneta lá e que tá valendo o tempo, o tempo não para, inclusive no, no que acontece entre essas modalidades. E o que acontece entre essas modalidades, que é chamada de transição. Então, é na verdade, em vez de três modalidades, nós podemos pensar até como cinco subdisciplinas, né? Então, primeiro você nada, depois tem a uma transição 1, um, que é tudo o que acontece desde o final do ciclismo, dos últimos metros, porque você tem que tirar o pé da sapatilha, você tem que descer, fazer o desmonte da bike de maneira cuidadosa, já pensar como você vai organizar, deixar e retirar os seus equipamentos, até o final da natação, o início do ciclismo, até um, né? Perdão, não sei se eu falei diferente, mas, e depois do ciclismo também, até dois, que é a segunda transição, já é os momentos finais do ciclismo, até você iniciar é, é a corrida, então assim é nada, transição 1, um, pedala, transição 2 e o corre até a linha de chegada. É, então é isso. E quanto aos equipamentos, é primordial, né, Mar? Então, assim, haja vista que você tocou num, num ponto do, das sapatilhas. Então, assim, o erro já começa. O cara que vem para o triatlon e não a gente fala, ó, oh, não compra nada, não gasta dinheiro. Deixa eu te pegar no colo, porque o cara já vai comprar uma sapatilha de ciclismo para o triatlon. Então, assim, as sapatilhas são di- distintas, né? É, tanto em relação à posição do velcro, um de dentro para fora, o outro de fora para dentro, para minimizar o risco de você prender a mão na roda, porque você desafivela a sapatilha com a bike em movimento, então pensando no quesito segurança também, até o, o, o lance do, dos velcros, né? não ter aquele... aquele, aquele girozinho aquele lacrador que às vezes é mais difícil do ciclismo, então às vezes o velcro é unificado, então tudo isso ajuda, e até um detalhe né que, que a gente fala, que é aquela alça que tem no final da sapatilha, para a gente amarrar um elástico de dinheiro ali, e deixar a sapatilha é, já pré-pronta, pré para quando você saltar na bike ficar mais fácil de você enfiar o pé. E até, outro detalhe também é que no velcro, tem uma trava para a sapatilha ficar travada aberta, que não tem no ciclismo, porque no triatlo a gente sabe que vai ter que pular na bike e já enfiar o pé bonitinho. Então, se esse velcro cru estiver aberto, isso facilita. Foi isso que você perguntou? É.
2: Foi isso que eu perguntei. E essa foi a minha primeira pergunta. Eu acho que assim, muitas pessoas, como eu, iniciaram já no triatlo errado, com a sapatilha errada. E aí quando a gente vai aplicar as técnicas né, da transição Isso dificulta no meu caso Por exemplo, eu não consigo deixar a sapatilha clipada Já na bike com elástico Porque a minha sapatilha não tem aquela alça atrás que você comentou né? E também na hora de você desfervelar De você soltar a sapatilha para pedalar descalça né? Isso a gente vai falar mais para frente aqui no nosso bate-papo Ela já é mais difícil Então você tem que se concentrar mais diminuir mais a velocidade da bike Não é tão fácil quanto um véu. Né? Então acho que é o o primeiro ponto para quem está iniciando no triatlon é você já ter uma assessoria para te indicar os equipamentos certos né? para você investir de maneira correta. E e isso
1: pode falar. Não, perdão, Mar, termina.
2: Não, eu acho que isso impacta muito tanto na performance quanto em tempo né, do atleta.
1: É, exatamente, mas assim tem um clichê também, né? obviamente que se a pessoa não tem dirigibilidade, ela não tem medo de ficar na, na, na bike, então obviamente que você tem que tomar cuidado porque segurança em primeiro lugar, mas é, nada se impede de, de treinar isso desde o início, então assim, por exemplo, o próprio fato de você ensinar a pessoa, e a gente trabalhar isso com nossos atletas, a tomar água, a pegar a garrafinha com as duas mãos, ora com a mão direita ou com a esquerda, isso vai dando dirigibilidade e indiretamente a gente está treinando a transição, porque para a gente desafivelar a sapatilha, antes disso, talvez tomar água seja um ponto importante, olhar para trás, para os dois lados, né? Então, são, são detalhes, como eu falei, a transição começa no final da natação, nos, nas últimas braçadas ali, né? nos momentos finais, até o início da corrida, e no, perdão, do, do ciclismo, e no final do ciclismo, até o início da corrida. Então, assim... havendo o quesito segurança, a gente pode e deve treinar a a transição, mesmo que de maneira indireta nesses detalhes que eu falei. Então, assim, dá para a pessoa começar a treinar mais cedo já, talvez não saltar sobre a bicicleta de cara, mas de acordo com a habilidade, sempre tem alguma coisa que a gente faz mal intencionado, pensando na transição.
2: Sim, sim, legal. Inclusive, o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo aqui, eu vou colocar na descrição desse podcast os links. É, o Sandro tem vídeos mostrando esse monte desmonte da bicicleta, né? Tirando o, clip, o, o, a, o velcro da sapatilha para vocês vivenciarem. Né? Tem vídeos dos alunos, né? Também treinando a questão de vocês saberem dirigir bici, correndo ao lado da bicicleta. Vou deixar para vocês verem aqui visualmente também, vai ajudar a vocês mentalizarem com a aula que vocês vão ouvir aqui com o Sandro. Sam, eu queria que você passasse aqui, na primeira, na primeira etapa aqui, já algumas dicas, estratégias de você fazer uma, uma transição da natação para bike eficiente. Então, qual é o momento que o atleta já precisa se preocupar né, com a transição, pensando, já é no finalzinho da natação, como que funciona isso?
1: Na verdade, uma, a, 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 o atleta precisa começar a se preocupar com a transição um dia antes, né? Então, além de ele mentalizar, ele precisa ler o regulamento, que muita gente não lê coisas básicas, porque, por exemplo, isé, existem diversos tipos de largada na natação, existem transições que você chega num lugar e entrega bike no outro, por exemplo. Então, existem é, a transição já começa com a leitura do regulamento para você conseguir mentalizar e saber o que você treinou tanto para a prova, né? Ali, as vésperas da prova, quanto até longe da prova, para você saber como que vai ser o seu, deixar o seu treinamento específico para o tipo de largada, para o tipo de correnteza, se é se é. Então, assim, por exemplo, se é na praia, no mar, normalmente assim, entra o jacaré, por exemplo. A gente ensina os alunos a pegarem o jacaré para poupar energia, é a onda, levar ele mais alto a beira-mar, mais rápido à beira-mar. O que não acontece, por exemplo, vamos pegar o 70.3, São Paulo que o ano passado foi, foi colocado uma escada né, um de alumínio ali para sair, que estava escorregando para caramba, por sinal. Então, assim, é, começa antes, mano. Então, assim, você entender as regras do jogo, ler com calma o regulamento, tirar as dúvidas com o seu coach. Então, a transição já começa ali e bem como depois também... A organização do material. Então, como vai ficar organizado? O que eu pego primeiro, ali tem que ficar é, é na posição ideal? A gente toma cuidado, e você vivenciou isso, né, mano? Até assim, a, a como você coloca o capacete, para que lado deixa o capacete virado, para você levar a cabeça até o capacete, não o capacete até a cabeça. Treinar, fivelar e desafivelar, pode ser besteira, mas tem gente que perde 40, 50 segundos para fivelar o capacete. Vem isso com a parte com a
2: corrida,
1: né? Perdão, cortou, Mar. E vai tentar ganhar
2: 40 segundos a mais uma corrida, né?
1: Exatamente. para ganhar 40 segundos na natação, na corrida, no ciclismo é muito difícil, né? Inclusive tem um post muito legal nosso da Start Move com a Marcela ensinando a fazer as transições, a sapatilha e obviamente assim, que hoje eu já tô a versão Sandro Zen, né? Você tem, você pegou a parte boa mais light, mas temos os haters também, de tanta gente elogiando, falando, teve um bobão lá que comentou, ah, é verdade, treina isso aí que vai fazer você ganhar um Man. Então, obviamente, né, que, que respondendo esse bobão aí que a Mar não deixou eu ser indelicado, e hoje estou na versão light também, que obviamente quanto maior é a prova, maior a distância da prova, é, é, men- menos importância, entre aspas, tem a transição, ou seja... Às vezes, dependendo de uma prova de 4 horas, de 5 horas, de 10 horas, de 11 horas, é melhor você perder 30 segundos, por exemplo, e garantir que não esqueceu nada, ter essa certeza do, do que você fazer as coisas loucamente. Mas, nós já vimos Iron Man, ou meio Iron Man, sendo definido, e eu já vi gente conquistar a vaga para o Mundial por 40 segundos, perder a vaga, né? Então, assim... Quanto mais curta é a prova, então, um sprint é fundamental. Se a pessoa não treinar a transição, ela perde a prova, né? É, é fundamental, aí vai indo para o standard um pouco mais, o meio. Então, obviamente, que tem essa lei de, de importância de acordo com o tempo de duração da prova. Mas é, temos que treinar, sim. É, mas
2: esse ponto que você falou, né, de tomar cuidado para não esquecer, uma alimentação, o um material que você vai pegar na transição... Isso faz parte do que você comentou, de deixar muito bem organizado um dia antes, né? Para você saber onde tá, se você já vai deixar no bolso um macaquinho, se você vai colocar na na bicicleta, né, em algum lugar, enfim, Essa organização, ela é importante.
1: Oi? Você vê que loucura que é, né? Então, assim, quanto mais expertise o atleta tem, mais ele quer alcançar, então, assim... A nutricionista tem que estar super a par do esporte da transição, porque às vezes ela, ela escolhe é, alimentos que, assim, não condiz com onde vai ficar guardado. Então, assim, olha como o negócio vai, à medida que você vai treinando, como ele vai ganhando o corpo. Então, assim, por exemplo, dependendo do que a nutricionista indicar, vai ficar no sol, vai ficar dentro do macaquinho, vai junto para a água, não vai, vai na bike, minha bike cabe assim, cabe assado. Então, é isso, Mar, desculpa.
2: Não, não, perfeito. É, isso aí em relação agora, né? A gente falou do pré-prova de você ver o regulamento, saber onde é feita a transição, separar seus materiais, estar preparado, né? Tirar as dúvidas com um coach, com um treinador. Mas em relação agora, né, quando está saindo da água, né? Quando está terminando a natação, o que que o um atleta precisa se preparar?
1: Ótima questão, mas então assim, tem dois pontos, né? Então assim, Quando a gente falou em em transição, nós fomos nos empolgando aqui, comentando, a gente tem que treinar tanto a transição no quesito metodológico, organizacional, que a gente falou, de de saber onde ficam as coisas, mas a transição também é treinável na parte fisiológica, né? na parte metabólica. Porque, por exemplo, como você falou de sair da água, quando você sai da, 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 da natação na posição horizontal e você fica para a posição vertical, então, assim, os estudos mostram que que o que os atletas relatam que não treinam isso, ou as principais mudanças, essa mudança da posição vertical para a posição horizontal para a posição ortostática, o o, o que o atleta sente são tonturas. Então, é normal ver o atleta fazendo isso devagar porque ele sentiu... Tontura pela essa mudança do labirinto, talvez, e da, e da posição também do deitado para o em pé. E isso é treinável, né? Justamente diferente da, da T2 lá, que ele não sente tontura, mas ele sente as pernas travadas por vir de movimentos cíclicos da posição sentadas, do, do pedal, né? Para posição em pé, com o corpo ereto. Então, eles sentem coisas distintas, né? No ele eles reclamam das pernas travadas, na T2, e na T1, é, ele, ele reclama da basicamente da tontura. Então é isso, mano. E e essa é a parte fisiológica, digamos assim. Você que
0: está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Sim,
1: e aí em cima do que você falou, a gente tem até, por exemplo, a hora que a gente sai da água, já falei do jacaré, ensinar, até com a... Vamos ver se você aprendeu. Até quando a gente nada? Que hora que a gente fica em pé, você lembra?
2: A hora que começa a raspar a mão
1: no chão? Tá vendo? Ia tomar uma bronca em público aqui, vai ganhar um elogio em público. Então olha como isso é importante. A gente pega o cara que está iniciando, ele vai, ele fica quatro vezes em pé para ver se dá pé, onde dá, aí ele, ele decide ficar em pé com a água no queixo, começa a andar. E com a água no queixo, você tem mais velocidade ainda nadando do que em pé. Mas a hora que a água passa assim, da linha do joelho ali, ali você já é mais produtivo correndo na água. A gente ensina até como que tem que ser o passo, né, mano? Então, como que eu faço? Em vez de perder tempo, a hora que a mão raspou no chão, talvez ali, dependendo do o, o atleta, é a hora de, de se levantar. Bom, sair dali, eu já tô correndo na areia, se for na, na praia ou outra, eu tô de roupa de borracha... A gente tem um esquema já que treina o aluno. Ele passa a mão de baixo para cima, ele tira o óculos e a touca ao mesmo tempo. Enquanto ele está correndo, ele deixa todo esse equipamento, óculos e touca, dentro da, da manga longa da roupa de borracha, se ele tem. Então, ele não perde tempo, ele faz com tudo isso em movimento para tirar a outra manga depois. E a hora que chegar lá na transição propriamente dita, não sentar a bunda no chão e passar vergonha na frente de todo mundo, e sim. Tirar a roupa, que já está vasilinada com equipamentos para deslizar mais fácil, não rasgar a roupa, pisando na roupa e tirando de maneira mais rápida, bem como calçar todas as coisas do ciclismo que, que, é, que é treinado para ir e para um monte desmonte que talvez você não vai me perguntar.
2: Não, é exatamente isso. E eu lembro que... o assim... E o que o Sandro tá falando, pessoal, é importante o atleta treinar, né? Então, nós, alunos da Start Moves, treinamos isso, a gente tem isso, às vezes, impultado mais perto de prova, nas nossas planilhas. E uma das coisas, assim, dos treinos que, que eu faço é, é nadar, sair da piscina, correr em volta da piscina e pular na água, a gente treinar, né? Tá com o corpo deitado, depois ficar em pé. Né? E uma dica que deu muito certo agora no, no Rio que eu fiz é, logo no final
1: da natação, ter mais forte as pernas, para circular mais sangue nas costas, é isso? Isso, é porque na, 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 na natação você usa muito mais membros superiores do que inferiores, né? E aí você vai se preparar para o ciclismo, que, 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 que você vai usar membros inferiores. Então, assim, é, isso é muito individual de cada aluno o que ele sente, né? Mas, obviamente, que você pode vascularizar mais, pegar esse sangue que está priorizando o tronco e membros inferiores, é, Superiores da na natação, e você aumenta a frequência de pernada, você vamos dizer que já pré-aquece é, 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 o, o, as membros inferiores para a corrida que você vai, para o ciclismo que você vem a executar e utilizar as, as pernas e glúteos e coxa.
2: Maravilha. E lembrando também que quando a gente tem estaques na praia, muitas das provas a gente tem alguns staffs que, logo na saída do mar, já estão ajudando a gente a tirar a roupa de borracha. né? e uma dica muito importante, em vez de carregar a roupa de borracha aqui no braço, fazendo força, a gente pode jogar ela para os ombros, que facilita também a nossa corrida até a a área da bicicleta, né? É é o ponto que nos ajuda.
1: Perfeito, Mar. E voltamos a insistir, tudo isso é treinável, dá para treinar, aplicar muita coisa na piscina, e esse ponto é importante, né? Então, assim, é é um ponto até que me incomoda um pouquinho em relação aos staffs, né? Porque se nós escolhemos essa modalidade... E, e, e no, no profissional, assim, o staff não, não vai estar tá ali te ajudando. Então, assim, é importante, já que você escolheu essa modalidade ah, que o tempo não para, você ter autonomia para fazer as coisas. Então, assim, me incomoda muito, assim, eu já vi provas grandes, né? E, é, o, 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 um staff da assessoria do cara, é assim, tirando, puxando a roupa da pessoa, guardando a bicicleta para ele, só faltou pedalar né para ele. Então, assim, me incomoda muito isso, porque não, não, não se torna uma competição justa, ao meu ver, mas, de novo, se o regulamento permite isso e, e, e o cara tá buscando uma vaga para mundial, tudo bem você trabalhar em cima do regulamento, né? Mas, assim, eu acho que isso perde a autonomia e a especificidade da modalidade. Então, assim, é, a gente tem que ter um conceito ético também, que se o seu aluno não, não sabe se vestir ou tirar a roupa, as coisas, talvez é, a culpa é maior sua como treinador do que dele, né?
2: Sim. É, mas eu digo em algumas provas que são os status das próprias provas mesmo, que eles ficam, né, verando o mar, a mim, ajudando os atletas que estão saindo.
1: Não, não, perfeito, é... é o que eu falei, é trabalhar em cima do regulamento, eles já falam, senta, senta, ele já puxa a roupa para você, isso é, é jogar com o regulamento embaixo do braço, né?
2: Exato, exatamente. E, e, Sancho, perfeito, cheguei na transição, coloquei a minha roupa de borracha dentro do caixote, dentro da, da sacola, de acordo com o regulamento, eu tô com a bicicleta, né? É, qual é, o, é o, a forma mais eficiente de você dirigir uma bicicleta e você correr? É, é pelo banco, pelo guidão? Por onde que você nos orienta?
1: Isso é muito legal, mas a sua pergunta. Por quê? A gente tem um exemplo, acho que na família também, né? Que assim, que quando o, o seu irmão, se eu não me engano, ele, ele era meu, meu fã do YouTube, do, do, das redes sociais, e ele foi tentar executar uma das dicas que a gente dá, me corrija se eu estiver errado, e ele mais perdeu tempo, perdeu tempo não, acho que ele perdeu a sapatilha, né? E e, assim, sapatilha. Do do que ganhou, então assim, a gente não pode esquecer que tudo isso é treinável, mas via de regra, se a pessoa treinou, vamos pensar assim, depois que ele já calçou o, o, o capacete, que é o item de equipamento de segurança, tudo, é assim, obviamente que a gente sabe que a sapatilha tem um taquinho, né? E esse taquinho ele escorrega, então lógico que é muito mais difícil até pelo solado da sapatilha, que é rígido, é duro, né? Você não tem os movimentos de mais flexíveis do pé ali, então você tá correndo engessado e aquele taquinho vira um sabão. Então, obviamente que correr é, sem a sapatilha e sem o taquinho, quando a gente fala assim, a gente tá pensando em correr descalço, isso te dá uma habilidade e, consequentemente, uma velocidade maior, né? Então, assim, só que a pessoa que não treinou correr descalço, ou que não consegue montar, calçar a a sapatilha, eu volto no que a gente já falou. Às vezes ela vai perder mais tempo para encaixar o pé dentro da sapatilha e pode até cair, do que o que ele ganhou correndo descalço. Então, se treinou, obviamente que é para ser mais econômico e ganhar mais tempo, você sair com a sapatilha afivelada na bike, por isso que eu te falei que a sapatilha tem que ter aquele elástico, já está bonitinha. Empurrar a bicicleta pelo banco, não pelo guidão, normalmente, normalmente tem que ver caso a caso. porque Quando você segura no guidão, Omar, é, é, normalmente a sua perna fica batendo ali do lado da bicicleta. Então você tem que segurar ela longe. E se você tem habilidade, e a gente treina isso para segurar por trás no banco, sua dirigibilidade melhora. E aí, a área de monte, você só pode montar na bicicleta depois que ultrapassa um determinado ponto que o fiscal tá te avisando. Chegou nesse ponto, o que você vai fazer? Vai treinar também saltar, segurar no guidão e saltar, selar a bicicleta, encaixar o pé, pedalar e fechar a sapatilha. Então, a gente vê que é complexo, mas é treinável e ganha um tempo considerado, né, Mar?
2: É, e vale a pena treinar, separar. É um treino chatinho, né? Todo mundo quer esperar final de semana, às vezes, para você montar na bike, fazer o um longão. É, mas é, é importante, né? Eu vejo que... Eu tenho até um vídeo, que eu eu comparo uma transição minha sem treinar, sozinha, que eu corria com a sapatilha, segurava na bike, montava com uma perna e depois outra, e depois que eu treinei, treinei, e a facilidade da transição, a segurança que eu tenho em fazer o monte e o desmonte, né? É, É muito gostoso também quando o atleta vê que ele consegue ganhar tempo nesses pequenos detalhes. É, bom, a gente falou aqui da, de como né, dicas que a gente pode treinar para executar aí a é, Mathe 2, 1 mais eficiente, né? Que a gente saiu da água, correu com a bicicleta, montou na bicicleta. Agora já indo pro, do ciclismo para corrida. Qual é a dica que você dá para o atleta que já está chegando da bike e que vai iniciar a corrida?
1: Perfeito, Má. Então aí a gente inicia até dois, que se dá nos momentos finais. Então, assim, você tem que conhecer o percurso, né? Saber a qual desenho do seu percurso para você começar a mentalizar antes quando você vai realizar o desmonte da bicicleta? O desmonte é na linha também, mas o desmonte começa antes. Será que eu vou desafivelar uma sapatilha por vez? É subida, ou é descida, ou é plano? Tudo isso implica. Então, assim, você você começa a mentalizar e treinar isso antes, e aí você desafivela uma sapatilha, tira. Então, a sapatilha balança para você poder colocar o pé em cima, sobre a sapatilha, pedalar para não deixar de fazer força. Então, pedalar com o pé, sem um pedal tão redondo, de puxa e empurra, mas empurrando o pé para baixo, para depois desafivelar a outra para aí sim fazer o, o patinete, né o que a gente fazia intuitivamente quando era criança, pisar de lado e esperar o momento oportuno, mais próximo possível, para de- saltar da bicicleta e dessa vez, pe- segurando pelo banco de novo, você deixar a bicicleta para sair, para correr. E aí, de novo, entra a parte pensando na corrida. Os materiais todos organizados, o tênis vai ficar virado para que lado, já deixei se eu vou usar a viseira ou não vou... O que que, normalmente a gente deixa a pessoa pega o seu saquinho de alimentação e já sai correndo com ele na mão para você, durante a corrida, você vai guardando o que você vai comer num bolso, o que você vai comer no outro bolso, a cápsula de sal ali, assim, assado. Então, acho que é por aí, mano.
2: Não, muito legal, Sam. E para a gente já finalizar aqui nosso bate-papo, para ser algo rápido, eu queria que você trouxesse uma dica para o atleta também, já ter uma preparação mental aí. Para corrida após o ciclismo, então, assim, o que, que ele já pode pensando, mentalizando a sua corrida para que ele tenha uma corrida eficiente? Porque a corrida, querendo ou não, é onde você pode extravasar aí a sua força final, aí nos últimos metros, no último quilômetro, porque depois você não tem mais outra modalidade, porque tem outra transição, né? Então, existe alguma. E tem alguma dica que, são... que a gente possa deixar para esses atletas?
1: Tem, Mar, vou deixar uma dica de ouro aqui, tem várias dicas, né? Mas, assim, vou deixar algumas dicas de ouro, porque igual você falou, né? É, é muito relativo, e aí a gente vai já convidando o pessoal a escutar o episódio do Dr. Ricardo Brant né? Porque a, o, a, o sabotamento mental que a gente faz com a gente mesmo, você fala assim, ai, ah, é, é, esse treino é meio chatinho? Não, eu adoro esse treino, Para mim é o mais legal. Então você tende a não gostar do que você não faz bem, e é o que mais você tem que treinar. Então, assim, eu adoro esse treino, quero fazer todo dia, e talvez eu não precisasse perder tempo com esse treino, porque eu já faço bem. Então, assim essa é a primeira dica se cilada é assim isso vale para transição para o treino de tiro para o treino longo normal para o educativo de corrida então normalmente a gente odeia fazer o que a gente mais precisa fazer né então assim cuidado essa é uma dica de ouro de se você não gosta já é um sinal de que aquilo ali você precisa melhorar e é o que você mais tem que fazer e a dica de ouro que eu ia dar má, é que que a Marcela a nossa má aqui, a má Betônio, usou usa muito e os atletas que se destacam falam assim ó, Aonde que você guarda a sua sapatilha? É na bicicleta. Então, assim, você, a fivela só clipa sua sapatilha na bicicleta e eu brinco que não é para tirar. Primeiro porque você é, vai economizar o taquinho, que o que estraga é você ficar andando nele no chão. E segundo, que você é obrigado, mesmo que você não queira, treinar é, é, a transição todos os dias. Então, assim, a minha sapatilha fica guardada aqui na, na minha garagem, clipada na minha bicicleta. Então, assim, ah, eu vou fazer um pedal... Eu tenho que obrigatoriamente pular na minha bicicleta e calçar minha sapatilha com ela em movimento. E da mesma maneira, eu acabei meu treino longo, é mais fácil guardar. Eu que só tenho a cabeça na lua, não esqueça, porque ela vai ficar ali e eu tenho que obrigatoriamente tirar. Então, a dica de ouro para você que não tem coach ou seu coach não liga muito para isso: lugar de sapatilha é clipada na bicicleta. Faça isso que você tende a melhorar muito. Boa,
2: maravilha. É muito boa. Amar, eu estou falando. Quando a Marcela sempre me cutuca, eu vejo ela falando muito, eu comecei a deixar essa sapatilha equipada também. Nunca mais esqueci essa sapatilha para treinar, é ótimo. Não, maravilha sair. aí. Eu vou deixar alguns links aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, de vídeos né, que é, mostram um pouco do que o Sandro falou referente às transiço- as transições. Né, o monte o desmonte o tirar a sapatilha então qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários também que a gente traz mais conteúdo respondendo a dúvida de vocês é isso Sam, aí. muito obrigado,
1: obrigado foi você. foi show foi foi show mesmo obrigado você querida aí assim é, se você gosta fica de olho nas, nas redes sociais desse assunto da Start Move segue a gente lá a Start Move como que é o, o nosso Instagram lá vou, vou quem tá pior eu se a gente ouvir aqui ó Start a Move é... Ponto assessoria, né?
2: Isso, com dois
1: S. Isso, Exato. porque em breve, em breve teremos novidade lá sobre transição, né? Então, é, é você que, 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 que não é professor, que é atleta, fique de olho que em breve vai ter novidade sobre esse assunto. Não, não deixe de nos acompanhar e de seguir lá.
2: Exato. Obrigado,
1: Sam. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até Mazinha. O Até a próxima, querida.
0: O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.